0: Dos amigas, dos ciudades y un montón de películas, series, música, historias locas y mucho más. Laura
1: nunca vio Forrest Gump y vi que empieza cualquier libro leyendo la última palabra.
0: Charlan sobre todo lo que les gusta desde los rincones preferidos de sus casas. Ya empieza Mi Idea.
1: ni a Nidea. ¿Cómo les va, gente? Vamos a grabar este episodio unos días después de que publicamos nuestro episodio debut, y les agradecemos los mensajes que nos enviaron, con deseos de éxito, comentarios sobre el podcast, la verdad es que se, nos sentimos apoyadas y, y es
0: muy lindo, así que les agradecemos eso. ¿Cómo estás, Vic? Muy bien. Eh, sí, la verdad que es lindo leer los mensajes. Eh, antes estábamos grabando un poco en el, en el vacío, así que está bueno que haya además de las personas que nos escuchan y nos editan, que otras personas también tengan el placer de escuchar estas voces sedosas.
1: Bueno, fue una larga semana y, y en esta ocasión nos pusimos a pensar en lo que es la relajación. En ese momento en que paramos todos, nos regalamos una pausa a nosotras mismas y tomamos conciencia de todo lo que nos rodea, de nosotras, lo que sentimos, reseteamos la cabeza y encaramos la realidad mejor paradas. La verdad es que siempre ayuda tomarse ese momento, separar lo concreto del ruido, hallar paz interior. De vez en cuando hay que prestarle un poquito de atención a la salud mental, más en los tiempos que corren. Vic, vos te sentiste inspirada con este tema. ¿Cómo venís con el, con el tema de la relajación?
0: La verdad es que yo no soy una persona muy relajada. Soy... Soy una persona, creo que soy tranquila, aunque no parezca, soy tranquila. Creía que sabía lograr la relajación hasta que me di cuenta que, por ejemplo, en las clases de yoga, el, el profesor me decía, baja los hombros, los tengo abajo, y me decía, no, este tipo, ya están como <risas> e, e, encrustados en mis orejas. Eh, pero bueno, eh, relajarse, eh, cada tanto lo he logrado. En algunos momentos que creo que los podría contar con los dedos de una mano, de esos momentos de relajación profunda y total, no la relajación que quizás sí logro. Con los años cada vez estoy mejor, ¿no? Pero más al final de la semana, los viernes, que decís, bueno, tratar de hacer algunos rituales para relajarse y cerrar la semana y empezar a resetear el sistema. Eh, hay algunas ocasiones en la vida en las que he logrado relajarme profundamente y la verdad es que son muy pocas. Onda, gato al sol, una vez en el campo tirada al lado de una pileta tomando sol, que a mí no soy una persona que toma sol, pero ese día está, llegué a una, una especie de, de estado de relajación profunda. Pero, al nirvana. Al, pero de verdad que son pocas veces así que me acuerdo realmente de, de ese momento de estar totalmente en el presente, totalmente, que para mí eso es relajarse, ¿no? Estar totalmente en el presente. Y muchas de esas veces, eh, o quizás algunos han sido instantes también, ¿no? Porque las cosas a veces no tienen por qué durar mucho. Han sido unos instantes que acompañados por música para mí. A mí la música me... No escucho música todo el tiempo porque me gusta mucho el silencio, pero cuando escucho siempre es para tratar de entrar en algún, casi siempre es para tratar de entrar en algún estado, ¿no? A veces para ponerme más alegre, a veces para bajar, ¿no? Y una cosa que, es, que siempre me daba resultados, hizo de bastante chica, hace varios años, eh, hay un músico que se llama Eric Satie, que es como el padre de la música ambiental. Entonces, eh, por ahí tomé la idea de la relajación, y particularmente est estas composiciones para piano de, de Eric Satie que se llaman las Gymnopédies entonces me puse a leer sobre Eric Satie que él en 1917 eh, acuñó este tema Es como una especie de una especie no es el antecedente de, de la música ambiental lo que él llamaba musique de no sé francés eh, estoy jorobando perdón pido disculpas públicas a los que <risas> saben hablar francés o sea música de mobiliario como la música como mueble no y el objetivo de claro. esas piezas eran servir como música de fondo, interpretada por artistas en vivo, que acompañaban en, en un espacio, en un acto social, pero la idea era que nadie les prestara atención. Ellos tocaban y la gente hacía su vida en ese evento. Entonces, él, esta primera pieza la presentó eh, con un texto que decía, les instamos a no tomar en cuenta la música y a, comporta a comportarse en los intervalos como si nada sucediera. Esta música pretende hacer una contribución a la vida en la misma manera que una conversación privada, una pintura en una galería o la silla en la que usted puede o no estar sentado. Y eso lo escribió el 8 de marzo de 1920 en París. Eso me eh,
1: mató, porque cuando vos... Eh, yo no lo conozco a este señor, así que estoy aprendiendo mientras vos hablás. Pero me imaginaba retro tipo 70 70s, no 1917.
0: No, bueno, es que justamente cuando empezás a investigar, en los 70 sí empezó la, la, lo que ya sabemos como música ambiental, con Brian Eno justamente, que fue el quien acuñó la expresión eh, para, de música ambient, música ambiental, uh -huh. eh, para, en, en esa época como para diferenciarla de la música enlatada de los años 50, que es como la música que escuchas en, una, un, en un ascensor, ¿no? Él quería tomar esa idea de esa música de fondo, y Brian Eno, cuando él hizo el Ambient eh, One Music for Airports en 1978, es la primera vez que se le llamó a este tipo de música la música Ambient, que, que, lo que la diferencia con la otra música de fondo en la que uno le presta atención es que en realidad lo que cambia es la, la actitud de la persona, ¿no? La persona que la escucha eh, no es una música que está así nomás, sino que es parte de la atmósfera y no da lo mismo que música tengas o sea, no, no va a ser la misma mod atmósfera el mismo ambiente eh, si tenés una música de porquería así, sin, sin, sin ningún tipo de intención, así vos estás tenés sí. una pieza producida para crear cierta atmósfera bueno, esa es la música y lo metro.
1: importante que es, porque vas a un restaurante y tenés eh, otro
0: disco más de Bossa y Sarasa <risas> y, y te dan ganas de tirarte por la ventana Totalmente, las veces Laura ya me conoce que soy la primera, soy muy insoportable porque llego a un lugar que digo, este lugar es muy lindo, pero la música es una porquería, digo, ¿por qué? <risa> Para mí la música es tan importante, o sea, soy... ahora me he relajado con los años, pero... Eso, era la típica que iba a una reunión y empezaba a pasar música Porque necesitaba, necesitaba curar ese aspecto de la reunión Insoportable Igual la gente me dejaba ¿no? es que, Pero bueno, a veces me han sacado volando Cuando la gente quería escuchar reggaetón <risa> Que a mí el reggaetón me parece divertido Pero no va, para, sí, no va para todas las ocasiones Bueno, resulta que este es a ti eh, eh, No les voy a contar toda la historia de la vida Voy a saltar porque quiero llegar a algo Que me interesó más al final eh, que, Aunque él me encanta y ese disco de pedís Es hermoso eh, son tres, tres piezas, tres movimientos, y él tiene otra, otra música que me encanta también. Bueno, él entró en el, en el conservatorio en 1879 y le dijeron que no tenía talento los profesores, lo mandaron a la casa, pero bueno, él siguió con la música igual, pese a lo que le dijeron, pero no se dedicó tanto a la música clásica, formal, sino que empezó a hacer música de cabaret, porque en 1887 se mudó a Montmartre, que en esa época era... La, la cúspide de la vida bohemia francesa, todos los lugares comunes que nos podemos imaginar, de los poetas románticos, mm. eh, estaba el café Cabaret Le Chat Noir. Él, él empezó ahí a conocer gente, hacía música para, para cabarets y cosas así. Y en 1893 conoce a una modelo y pintora impresionista que se llama Suzanne Baladón. Que justamente de eso quiero hablar, porque pasé como de la relajación a la relajación de las costumbres, que es una de las acepciones de relajación, como a la cuestión medio inmoral, porque esta mujer claramente no, Susan, no, no sería una una persona que coincide con estas ideas que tenemos de las mujeres de esa época, ¿no? Cuando empezaron el, el, el afer este en 1893, ella ya tenía un hijo de 10 años y tuvieron así un, un romance apasionado que no duró mucho. Él, él parece, nunca estuvo con otra mujer, es la única mujer con la que parece que estuvo en toda su vida. Él estaba totalmente enamorado de ella, ella le pintó un cuadro con un retrato de él que está muy bueno, pero a los seis meses se fue a la mierda. No me servís esa a ti. Les cuento un poquito de Susana porque la verdad la vida de esta mujer es increíble. Eh, ella nació en 1865 y con su mamá vivían en Montmartre, pero no porque tu, tuvieran que ver con la bohemia, la mamá era la bandera y o sea, había laburo ahí, trabajaban ahí. Y Susana, a los 15 años eh, debutó como trapecista en el Círculo de Pigalle. Y ahí se zambulla en la, en la vida bohemia, empieza a conocer, porque hay, había una relación entre el, el mundo del, del espectáculo, del circo, y, y los artistas, que, y poetas, y escritores, y demás, que estaban vueltas. Por ahí, ¿no? Y ella, al ser una mujer de la clase obrera, una, una mina laburante, no tenía los problemas quizás, o, se, o tenía más libertad, no era de esas mujeres que tenían que estar siendo el, el ángel del hogar, pura y prístina y estar así, lánguida, no, ella salía a la noche, fue madre soltera, dejó de trabajar en el círculo porque tuvo un accidente, pero si no, quizás se hubiera, se hubiera dedicado a eso. Era muy hermosa, entonces empezó a, a, a trabajar como modelo de pintores. Y así empezó a conocer un montones de pintores, pero yo también dibujaba, dibujaba de chica, y Edgar Degas, que es un pintor súper famoso, vio dibujos uh -huh. de ella y le, le parecieron muy buenos, y le dijo, seguí segu 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 pintando, están muy buenos eh, tus trabajos. Y, bueno, El pintor así... de
1: las bailarinas.
0: Exactamente, eh, bueno, ella ha sido modelo, ahora no, una lista larga de nombres franceses que no quiero <risa> achurar, así que no lo voy a decir, <risa> pero ha sido modelo de muchos pintores famosos, fue amante de Toulouse-Lautrec, eh, el hijo que tuvo, cuando ella tenía apenas 18 años, también fue pintor, y, es, y lo tuvo con un pintor, en ese momento ya le había puesto su apellido, Baladón, y después en un momento el, este, el, el padre se hizo cargo, lo dejó de adoptar, no, no sé muy bien cómo es la historia, se llama Maurice... Utrillo, no sé cómo se pronunciará, ese es el, el, el hijo de ella, que también fue pintor, y el padre, eh, Miquel Utrillo. Eh, eh, y ella hasta, hasta tuvo éxito, vivió de la pintura... Y ganó plata y sacó adelante sola a su hijo. Ella pintaba naturalezas muertas, nudos, después tuvo montones de amantes, de todo tipo, era, era extravagante, andaba con un manojo de zanahorias y una cabra para que se comieran los dibujos feos, que malos, que ella no quería tirar, se los daba a la cabra, a los gatos. Eh, a los encantó? gatos, esto puede ser una rutina para ni idea, en los viernes los gatos comían caviar en su casa. Ah, bueno... Eh, bueno, tuvo varios maridos, y, al, y cuando tenía 44 años, después de separarse de uno de, 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 de sus maridos, se fue a vivir con un, con un pintor, André Uter que tenía 23 años, ella 44, aplausos, eh, y se casaron también, y estuvieron juntos como 24 años, y una de las pinturas más conocidas que ella tiene se llama Adam y Eva, Adán y Eva, eh, Andrés, Dani, ella es Eva. Bueno, estuvo con este André Uter muchos años, eh, justo antes de la, de la guerra, en 1914, eh, fue cuando decidieron casarse, idas y vueltas, porque él la engañó y fue en unos dramas, qué sé yo, y ella al final lo terminó dejando, terminó con otro tipo, pero bueno. Ella murió el 7 de abril de 1938, así que vivió una vida súper larga, sus amigos eran Pablo Picasso, George Braque, está enterrada en el cementerio de San hubert y sus obras están en el Centro Pompidou de París, eh, si alguien tiene la suerte de ir o cómo se pueda viajar las veremos, y también en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Y yo no sabía de nada de ella, creo que alguna vez había visto alguna pintura en algún catálogo, de, ¿viste? en algún libro, en alguna enciclopedia de pinturas impresionistas, y quizás en algún museo también vi una obra, pero la verdad es que nunca le había prestado atención, y, y pensando en relajación y en la música de Satí pasé a esta mujer que era pura explosión, pura, pura energía, pero así, también relajación de las costumbres en el mejor de los sentidos. Sí, aparte vos avisaste que no te podías relajar, así que el que avisa no traiciona. No, yo sí me puedo relajar, tampoco la pavada, pero bueno, eh, creo que al lado de otras personas no, no sé si la gente me definiría sí. como una persona relajada.
1: Igual no llama la atención, yo nunca había escuchado de esta chica y estudié historia del arte en la facu y demás, pero viste que los señoros siempre se, se roban la, el reflector, pero bueno, me voy a poner a investigar porque capaz que alguna vez vi una pintura de ella y no lo sabía.
0: Totalmente, uno tiene asociado el movimiento impresionista con ciertos pintores y quizás asume cuando ve cuadros que son... De, de esa gente, y no, más allá de que hay muchos pintores, yo no soy especialista que no conozco, como vos decís la, las mujeres, había muchas no, no era la única pintora impresionista investigando para esto encontré que había otras que, que no conocía sus nombres, por eso es, está bueno nombrarlas y vos, y Lau, es... como vos, vos sí te podés relajar, vos, vos sí sabes vivir el ocio y la relajación no vos es algo que se te da bien, ¿no?
1: y yo debería relajarme menos tal vez <risa> <risa> Estoy un poco colgada la piba, pero, pero lo disfruto mucho. Igual eh, me hace falta un poco de relajación así profunda por momentos. Pero bueno, vos fuiste con, con una pintora y la relajación de, de las costumbres y de las reglas y demás, y yo me voy con un pintor en el sentido más corriente de lo que es relajación, porque yo voy a hablar de Bob Ross, que no es ninguna sorpresa si hablamos de relajación, que yo hable de él, Victoria sabe a qué voy, <ríe> ya les voy a contar. <ríe> Bob Ross fue un pintor, que, que además también fue instructor y presentador de TV eh, estadounidense, él creó y conducía un programa educativo que se llamaba The Joy of Painting, que era el placer de pintar, en el que él hacía pinturas al óleo en vivo y mostraba técnicas y demás. Un personaje súper reconocible, una personalidad buena onda, siempre alegre, siempre calmado y zen el señor, y con un peinado afro que se hizo una permanente hasta el último día de su vida, que era su marca registrada, que creo que... Eh, no sé si en estos últimos años no ha sido uno de los disfraces de Halloween más populares. Porque sí. ya vamos a hablar de, de, su, de los distintos picos de su popularidad. Para mí Bob Ross era el típico hijo del hipismo y el verano del amor, porque tenía esa imagen que, que les digo que, que en mi cabeza, eh, súper relajado, súper zen. Pero me sorprendió saber que había estado en la Fuerza Aérea y sirvió durante 20 años en una base de Alaska. O sea que él es un soldado de carrera, no, militar de carrera. No tenía. sabías dato.
0: eso? No sé, creo que alguna vez leí, leí debo haber leído la Wikipedia de Bob Ross seguro, eh, pero la verdad es que ese dato no lo, no lo, retuve. No sé si me sorprende.
1: A mí me sorprende un poquito, pero, pero bueno, fue justo en esa etapa de su vida que estaba en Alaska, en, en la base en Alaska, que entró en contacto con un montón de paisajes que después inspiraron su trabajo. Eh, el programa de él, que es de Joy of Painting, arrancó en 1983 y se emitió hasta el 95, que fue cuando él falleció. Eh, que falleció bastante joven, pues murió de un cáncer. Pero tuvo 31 temporadas el programa y están todas en YouTube, si las quieren buscar, todos los programas. Y qué característica tenía este señor eh, como les contaba en esa media hora de programa él te enseñaba cómo pintar un cuadro completo al óleo tenía un set súper minimalista era él y el caballete el lienzo los, los colores y las brochas y te hablaba como si te estuviera hablando a vos específicamente digamos no había nadie más en el estudio y siempre con jeans y una camisa así súper casual todo muy simple pero la manera de hablar de él además de esta voz suave tenía como una cosa de utilizar diminutivos y adjetivos siempre muy alegre para referirse a la pintura o a lo que iba haciendo, no sé, decía happy little trees, los pequeños arbolitos felices o, o las pequeñas montañitas lindas y, y hacía sonidos mientras pin a, le daba con la brocha al, al lienzo porque decía que si no hacía el sonido el trazo no le iba a salir bien, tenía un montón de cosas que, que después en, en las parodias las utilizaron para, <risa> para la chacota, pero tenía como un tipo muy simpático, pero medio bobón por momentos, disfrutaba un montón limpiando la brocha eh, y siempre al final hablaba de, de los de que tengas unos felices trazos y de que no existían errores sino accidentes felices un tipo muy positivo, demasiado por momentos, pero, pero simpático y él decía que cuando estaba en la Fuerza Aérea él tenía que estar gritándole a todo el mundo, ser malo con la gente, ser rudo, y que dijo que si alguna vez dejaba el ejército nunca más iba a elevar la voz, y eso es, es la explicación que él dio de por qué habla tan suave, y que cuando que la pintura él le permitía crear un mundo que sea feliz. Y, y que no si quería uno saber de cosas malas iba y miraba las noticias y no su programa pero bueno, hasta acá digamos Bob fue una persona, una figura cultural reconocida por toda una generación de norteamericanos. Creo que el, el programa también lo han pasado en varios canales de Latinoamérica. Yo no recuerdo si lo vi alguna vez en la tele acá, me parece que no. Eh, pero digamos que como artista no, no es un artista definitivo del rumbo del arte del siglo XX o un pionero, un innova, innovador. <risa> Si uno quiere, puede decir que es revolucionario hacer algo tan simple y que te dé felicidad eso y darle ese momento de soledad a los demás. Pero digamos que como artista, todo bien, pintó como 30.000 cuadros en su vida, pero, pero en paisajes muy bonitos. Sí. Pero qué pasa, él tuvo ese estatus de celebrity de, de, las, de los tutoriales de pintura, que para el que le sirve eso de relajación buenísimo, pero después de su muerte, y ya en el siglo XXI, tuvo una, una segunda vida, un segundo estatus de celebrity, y vi, eso vino de la mano del furor de la SMR. ¿Qué es el ASMR si sí, alguno de los que nos están y de las que nos están escuchando por ahí no conocen? Se refiere a la respuesta sensorial meridiana autónoma, son las siglas en inglés de eso, y es una, una experiencia, que, una sensación que algunas personas experimentan, que es como un hormigueo en la piel, generalmente de cuero cabelludo, una sensación agradable, una euforia, pero tenue. Eh, que te da una sensación de bienestar, como un pariente del escalofrío, pero sería como un escalotibio, caliente tal vez, no sé. Eh, y es una sensación que hay personas que son muy sensibles a que esto les ocurra. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido desde chica, en distintas situaciones súper random, alguien me estaba peinando y me hablaba suave mientras me peinaba sentía la sensación me, se me generaba en ese momento o alguien pasando las hojas de una revista hay personas que lo, tienen mucha facilidad de eh, sentirlo otras que no pero de dónde salió esto de ASMR y qué, quién, quién inventó esto digamos por qué digo que es algo de, de este siglo eh, en el 2007 había un usuario en un foro de un sitio de salud y contó que tenía esta sensación desde chico, como les contaba que me pasaba a mí. Y en las respuestas que generó ese mensaje eh, dieron a saber que le pasaba a un montón de gente y que no sabían muy bien de qué se trataba, lo empezaron a estudiar, le pusieron ese nombre y lo que sucede es que para disparar esta sensación el ASMR, hay distintos detonantes, triggers, que le llaman, que son auditivos y visuales, en general son sonidos, agradables o lo que sea que a cada uno le funcione, que están en la vida diaria, pero también se puede activar por una exposición a audio o video, y hay gente que crea videos especialmente diseñados para generar esta respuesta. Hoy en día hay millones de canales de YouTube también hay en Spotify, en un montón de lugares, pero hay canales que tienen más de 8 millones de seguidores, que son canales de ASMR, hay nichos específicos dentro de la comunidad, para los que les gusta este detonante, el otro, el trigger, aquel y este otro, y, y empiezan estas discusiones de qué es y qué no es, pero hay un acuerdo sobre, prácticamente no hay discusión, que Bob Ross fue como el abuelo de la ASMR, de, de cierta manera, porque... Lo que pasó es que en esto de descubrir la sensación y ir hablando de cómo, cuándo recordás que lo sentiste y demás, un montón coincidían en que en los videos de Bob Ross, escucharlo con esa voz tan suave, escuchar los sonidos de las brochas eh, y ver todos esos colores y los paisajes que él iba creando, era como se repetía que un montón de personas se lo generaba. Y es lo que se llama ASMR accidental, porque son videos que generan esa sensación, pero no fueron creados para eso específicamente. Hay un montón de creadores, hay creadores argentinas, incluso hay una que yo sigo, se llama Doncella Susurros, hay en español, en inglés, en ruso, en lo que quieras, pero... Eh, es como un legado que, que está atado hoy en día a Bob Ross, hay merchandising de Bob Ross que va unido también a la S.M.R. y se generó como una segunda ola al punto que, como les decía, hay parodias de, de Deadpool, de family, family Guy, de Padre de Familia, que que se ríen, de, pero no burlándose, sino que es un personaje entrañable para la cultura de ellos. Este Y si ustedes ven un video, eh, lo van a disfrutar. Yo, por ejemplo, he visto varios, nunca agarré un pincel ni intenté hacer los cuadros, pero la verdad es que eh, me entretiene muchísimo ver los videos del chabón pintando arbolitos. Creo que había un estudio que habían hecho que el 90 y pico por ciento de sus cuadros tienen arbolitos. Eran como lo que más le gustaba pintar. Así que bueno, esa era la figura que yo les quería presentar hoy en términos de relajación, ya sea si les gusta pintar o si son muy sensibles a los sonidos, por ahí a las dos cosas por partida doble terminan relajándose y
0: durmiendo re bien a la noche. Claro, porque, sí, y, y la estructura. Para mí los, los buenos artistas de SMR también tienen un ritmo eh, especial que, no te, que te va llevando, te va relajando y como que te, no te corta ese, ese ritmo. Y Bob Ross eh, seguro que lo tenía, el personaje entrañable. <risa> no sé, por lo menos se murió antes de que lo pudiéramos cancelar y no nos enteramos de nada extraño. Así claro, que por ahora lo claro. queremos.
1: Tenía una vida privada muy cerrada, así que si había que cancelarlo no nos íbamos a
0: enterar. <risa> Bueno, ya nos relajamos, ya estamos todas relajadas como para más recomendaciones, más cosas. ¿Qué más les podemos dar? ¿Les hemos dado música, videos de YouTube? ¿Qué más tenés para recomendarla hoy? Yo, por un lado, les,
1: hablando de, de relajación justamente, les quería recomendar una cuenta de YouTube que se llama Paper Kawaii, con doble I, que es una cuenta en la que te enseñan a hacer origami. Simplemente te muestran cómo hacer los dobleces. Eh, no, no hay ni a nadie hablando ni explicando pero no hace falta pero lo que tiene de particular esta cuenta es que tiene los origamis más lindos más tiernos y una variedad de diseños preciosos sobre todo orientados a, a generar regalitos y detalles para para regalar al otro eh, hasta cajoneritas eh, joyeros y cosas de origami o 200 de tipos de estrellitas distintas eh, algo que bueno es otra de mis pasiones <risa> eh, pero eh, es mi cuenta favorita de origami así que si quieren iniciarse ellos siempre ponen la cantidad de estrellitas de la dificultad empiecen primero por la más baja si van probando cómo se sienten con el papel eh, y, y vayan probando a, a, probando se aprende <ríe> yo nunca fui una persona ni muy prolija, ni muy de las manualidades pero con el origami hice clic de alguna forma y, y me
0: encanta así que bueno, quería compartirles eso hacer estrellitas después... siempre hacer estrellitas por horas y horas es una buena manera de, de estar en el hacer como algo, no ocupar las manos no estar con el celular y hacer algo Concreto que después ves y es hermoso eh, Las estrellitas, las, las lucky stars Que le dicen en inglés, ¿no? Eso es sí, con sí. lo que empecé lo, Con lo único que hago de origami Ya hace años que no, no hago con la obsesión que hacía Pero eh, es, es algo súper Para mí es como meditar Así que súper super va para relajar
1: A full eh, y después es otro autobombo, creo que hice alguno, <ríe> algunos de esos episodios anteriores, pero hablando de mis pasiones, hoy estoy así como compartiendo mucho con ustedes el origami, y después una de mis pasiones más antiguas que es encontrarle parecidos a la gente, eh, no puedo parar, me encanta... <ríe> Y, voy, y cuando alguien sé que se parece a alguien y no sé a quién, lo tengo ahí en un archivo en el escritorio de mi mente, esperando encontrarlo, y, y cuando lo encuentro es mucha la felicidad. Y bueno, me dediqué en esta cuarentena a armar un hilo en Twitter, súper extenso, de todos los parecidos que encontré, Así que si les interesa eh, ver esa bizarrada, eh, van a mi, a mi cuenta de Twitter, que es la misma que, que les indicamos al final, de Lau, Lau López Ush, y es uno de los últimos posteos, así que ahí pueden ver mis parecidos. Vos Vic, ¿qué contás?
0: El, el 6 de julio de 2020 se murió inesperadamente, para mí no la conocía personalmente por supuesto así que no, no tengo, no sé si fue algo inesperado, fue inesperado por lo menos para mí Rosario Gleyferi que es, no sé si es muy conocida en todos los ambientes pero, pero yo, yo la conozco desde mi adolescencia porque ella en los 90 y 2000 estaba era al frente de una banda que llamó Suárez de la que yo no era muy fan, pero siempre me cayó muy bien ella, eh, me, me, siempre la banda me pareció interesante, y las letras que ella hacía, ella después también fue, fue actriz, actuó, fue protagonista de eh, Silvia Prieto, actuó en Rapado, en, en un montón de películas de cine independiente y no tan independiente, eh, además escribía, hacía poesías, tuvo varias bandas además de Suárez, un, un personaje que a mí siempre me fascinó porque no era fácil clasificarla, no era eh, ni estrellita de rock, ni, ni pretenciosa, ni soberbia, por lo menos una mujer súper inteligente, creativa, que, que siempre estaba haciendo cosas interes interesantes y haciéndolas a su manera, ¿no? como con un poco fuera de, de los círculos de, del indie. Eh, por ejemplo en 2001 yo, yo no iba a muchos recitales eh, pese a que estaba como en el mundo de la música no, no. los recitales siempre Laura, vos eh, ibas más a todos, a todos los recitales que yo no fui, eh, Laura fue sí. eh, en, hubo, hubo, en 2001 hubo un festival antes del, del quilombo de 2001 creo que a principio de año donde ella, Rosario Blefari, tocó Embarazadísima si, lo, si tienen ganas de buscarlo, el recital era el, en el, creo que era Argentina en Vivo 2, en el Club Hípico de Palermo, una sí. cosa así. Eh, ¿Vos fuiste a ese, lado? Yo eh, fui, pero fui
1: un ratito nada más a ver a Turf, porque una amiga estaba enamorada del cantante, pero sí la vi a, a ella embarazadísima tocando en el Festival Buendía, que fue el mismo año.
0: Claro, bueno, eh, ese, ese pero era año... Mucho más, eh, eh, Modesto ese festival, era en una placita En Palermo Claro, ella, es, bueno, ella, ella fue madre Ese año, así que estaba con la panza enorme Me acuerdo que me, que me chocaba mucho Verla, digamos, ahora se, sería totalmente nat Algo natural, pero El mundo del, del rock y del indie es súper misógino Y uno tiene que incorporar esa misoginia y, y me acuerdo que la discusión, yo discutí con Con señoros con los que yo estaba Que decían ese, que tenía que estar haciendo reposo Esa mujer embarazada <risa> y ella estaba roqueándola a punk, se había puesto en ese, particularmente en ese detalle, tenía como un top cortito que se le veía toda la panza rompiéndola. Estaba como en estado de gracia esa vez, ¿no? Estaba como se la notaba que estaba en otro plano. La verdad estaba inspiradísima eh, dándolo todo en el escenario. Y para mí fue genial porque es como maternidad, mujeres, música, rock. Pero en ese momento, para mí, no sé, te daba pie que, que ella era especial, ¿no? Eh, sí, porque... sí,
1: era como... Eh, representaba a un montón de personas que antes no tenían nadie, ningún modelo de conducta para ver,
0: o sea... Y, claro, y ella no, no... lo hacía por ser ella, no es que estaba... o sea, no, no, nunca fue una persona de andar dando declaraciones de principios ni nada, creo que ella sola, sí. con su, su, su sola presencia... Eh, creo que abría la cabeza, ¿no? Y uh -huh. mismo, yo no había leído, había leído algún cuento suelto o una poesía de ella, de hecho tengo, mi propio obje, próximo objetivo es conseguir más cosas de ella, eh, pero todo está muy editado de manera independiente, así que no es tan fácil encontrarlo, me compré, el día que se murió, <ríe> eh, Las reuniones, que es el último libro que publicó Rosa Eisberg, es un libro de cuentos, y leí el primero, no llegué a leer más, súper interesante, eh, así que si lo pueden leer, encontrar, ella tiene una hija Nina que también es música, así que el, 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 el círculo continúa el círculo de la vida. Y si
1: pueden leer entrevistas viejas que ella cuenta de
0: su vida, tuvo una vida súper loca, muy interesante Sí, súper su, interesante, no les voy a hacer spoilers, búsquenla, si les interesa ella nació en Mar del Plata pero vivió en Bariloche muchos años eh, y se fue chica a los 12 de Bariloche, pero su infancia fue allá así que en ese sentido también me, yo me, me, siempre me sentí un poco identificada con ella porque yo, yo me fui un poco más grande de Ushuaia pero eh, la, crecer en la infancia patagónica te, te da una sensibilidad especial para mí, y bueno, nada, después sí, muy, muy, como dice la, unas historias muy flasheras de, de su infancia en Bariloche y otras cosas, así que Leanla. Eh, llegó el final del episodio, espero que por media hora hayan podido olvidarse un poco de la realidad y tengan sugerencias copadas para seguir explorando Suscríbanse para no perderse ningún episodio Como ya saben, todos los viernes tenemos un episodio nuevo eh, Denos likes, eh, déjenos estrellitas eh, todo lo que tengan que hacer, recomiendennos a sus amigos, todo eso ayuda Pueden escribir a no tenemos ni idea2020.gmail.com. Nos pueden contar cómo se relajan, cómo no se relajan y cualquier cosa, nos encanta leerles. A Lao, como ya dijo, la encuentran en la cuenta de Twitter, arroba lao, López Ush, Y por supuesto, nos pueden enviar los mensajes y escuchar los episodios a través de las redes de No Te Entusiasmes Tanto. Hasta el próximo viernes. Encontrá un episodio nuevo todos los viernes en Spotify o en www.notentusiasmes.tanto.com y escribinos vía Twitter a arroba noteentusiasme. NTT Podcast. NTT. Contenido en tus oídos.